0: Saben, en, en nuestra sociedad Si hablamos de un cuerpo que sale de una tumba Como que no es algo muy bueno, ¿verdad? O sea, normalmente a nosotros no nos gusta estar De hecho, ¿a quién le gusta estar en un cementerio en la noche? ¿Verdad? Yo creo que a casi nadie Habrá una que otra persona así de esas curiosas, ¿verdad? Que, que a lo mejor sí le gusta Pero la mayoría de nosotros no nos gusta Y de hecho, en la sociedad Se ha creado una cultura de ahora de hablar de los zombies ¿cuántos han oído hablar de zombies? Levanta la mano, ¿cuántos? no se hagan, han visto una serie verdad, que anda por ahí muy famosa de zombies y todo eso lo normal de pensar en un cuerpo ¿verdad? en un cuerpo sin vida es que alguien lo entierra y no sale, ese cuerpo no sale o sea alguien entierra el cuerpo y ese cuerpo no sale si alguien no lo saca ¿verdad? o sea estamos hablando de personas que fueron declaradas muertas son puestas en un ataúd usted no va a esperar que salga sola de ahí y si alguien saca un cuerpo sin vida eh, por lo menos en unos países es considerado un crimen en la mayoría tal vez así que pensar en cuerpos que salen solos de sus tumbas no es una buena señal para algunos es un evento que a lo mejor han temido todas sus vidas. Hay personas que creen en el despertar de los zombies. Eh, hay personas que creen en un apocalipsis de zombies, ¿verdad? Que se están preparando. De hecho, yo sé que hay personas que se están preparando para eso, para algo así, ¿verdad? Y como les dije, hay, hay películas. Ustedes han visto películas. Este, hay una de Brad Pitt, no me acuerdo cómo se llama. Está una serie, ¿verdad? The Walking Dead. Todo eso. Y lo más curioso es que hay personas que creen en esto, ¿verdad? Inclusive yo recuerdo cuando comenzó esto de la pandemia. Recuerdan la pandemia que pasó hace poco. Y ahorita nos reímos, ¿verdad? Pero cuando pasó, algunos hasta llenaron sus cuartos de, de puro papel higiénico, ¿verdad? Este, no sé si todavía tienen ese. Algunos tal vez sí, porque cuando ibas al Walmart no había nada, ¿verdad? Eh, algunos, este, nos asustamos. Y algunos pensaron que este era, porque en muchas películas de zombies lo que causa eso es un virus, ¿verdad? Es un virus que llega al ser humano y que lo, lo transforma en este tipo uh, muerto viviente, le llaman, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que esto es ciencia ficción, ya pasó la pandemia y, y no hubo zombies, eh, la prueba de, de que a mucha gente cree en esto es la popularidad de, estos, de estas series, de estas películas que hablan de esto. Y posiblemente pudieran hablar de enfermedades similares o cosas de ese tipo, pero nada como lo que se ha dicho. Sin embargo, no estamos aquí para hablar de zombies, pero sí estamos aquí para hablar de personas que han sido resucitadas de entre los muertos. Porque déjenme decirle Hay una diferencia entre un zombie Y un, una persona resucitada El zombie se supone que sigue muerto Se mueve por alguna razón Pero sigue muerto Hasta le pegan y todo Le disparan y, y se levanta y sigue ¿verdad? Es lo, lo, lo que da miedo de los zombies Pero cuando nosotros hablamos De términos bíblicos Encontramos un término bíblico Que es real Que no es ciencia ficción Y que va a pasar que es la resurrección la Biblia nos habla que todos nosotros como creyentes aunque estemos muertos vamos a vivir y no como los zombies sino que Dios nos va a dar un cuerpo glorificado en el cual vamos a vivir eternamente esta es la lección que vamos a ver hoy en el capítulo 11 de Juan y les invito a que vengan y miren miren cuando hablamos de el poder de Cristo sobre la muerte tenemos que entender algo cuando Juan escribe Juan 11 nos describe los detalles de cómo pasó esto y tiene que ver con la muerte de una persona muy querida por Jesús no era un desconocido era alguien a quien Jesús amaba y uno pudiera pensar bueno si, si es alguien a quien Jesús amaba Seguramente, cuando le dijeron que Lázaro, que es este personaje, estaba enfermo, Jesús iba a agarrar luego, luego, el primer camello de las cinco de la mañana y e iba a estar ahí donde estaba Lázaro, ¿verdad? ¿Ustedes creen que eso hizo Jesús? Tal vez lo esperaríamos. Sin embargo, no fue lo que hizo. Y aquí vamos a aprender algo muy interesante. De hecho el primer punto que quiero que veamos es mira su tardanza y lo puse entre signos de interrogación porque aparentemente vamos a ver aquí que Jesús llegó tarde según las expectativas de los familiares de Lázaro vamos a empezar desde el versículo 20 al versículo 27 donde leemos lo siguiente cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar Salió a su encuentro Pero María se quedó en la casa Marta le dijo a Jesús Señor, si tan solo hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Pero aún ahora Yo sé que Dios te dará todo lo que pidas Jesús le dijo Tu hermano resucitará es cierto Respondió Marta Resucitará cuando resuciten Todos en el día final Jesús le dijo Yo soy la resurrección Y la vida el que, cree, el que cree en mí Vivirá aún después de haber muerto Todo el que vive En mí y cree en mí Jamás Morirá ¿Lo crees Marta? Sí Señor le dijo a ella Siempre he creído que tú eres el Mesías El Hijo de Dios El que ha venido de Dios al mundo Aquí hay una conversación Muy, muy interesante Porque Marta, hermana de Lázaro Cuando sabe que Jesús Ahora, si ustedes leen anteriormente Se van a dar cuenta que ellas Le mandaron a avisar a Jesús Que Lázaro estaba enfermo Claro que ellas estaban esperando a que Jesús llegara. Y me llama la atención y tal vez esta es una manera de reclamo, ¿verdad? De esos, de esos reclamos así como por debajo de la mesa, ¿verdad? Así, ¿qué le dice Marta? Lo primero que le dice, si tan solo hubieras estado aquí, si tan solo hubieras estado aquí, ¿no le suena un poquito a... a no le dice directamente, no le pregunta Señor ¿por qué llegaste hasta ahorita? ¿verdad que no? que dice si tan solo hubieras estado aquí esta frase se me hace muy muy interesante ¿sí? porque nosotros leemos en Juan 11, 4 al 6 lo siguiente cuando le mandan avisar a Jesús de la enfermedad de Lázaro cuando Jesús oyó la noticia dijo la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte Al contrario sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado Y dice el versículo 5 de Juan 11 Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro se quedó donde estaba dos días más quiere decir que cuando Marta está diciéndole a Jesús si tan solo hubieras estado es muy probable que ella calculando el tiempo que se hacía de un lugar a otro sabía que Jesús pudo haber estado allí antes pero Jesús se esperó dos días más ahora pónganse en el lugar de Marta pónganse en el lugar de María Ustedes tienen un familiar muy amado Que está muy enfermo Y tienen sus esperanzas En que Dios haga algo Y pasan los días Y Dios no hace nada ¿Qué sentirían? ¿Qué pensarían? ¿Cómo estaría su corazón? Yo entiendo a Marta y yo creo que se detuvo de no reclamarle al Señor por qué no estaba ahí. Pero saben, todo pasa en el tiempo de Dios. El tiempo es algo esencial para nosotros. Nosotros vivimos sujetos al tiempo. No podemos correr un segundo más tarde, ni podemos recuperar un segundo que ya pasó. Esa es nuestra gran limitante, al igual que el espacio. Si yo estoy aquí no puedo estar en otro lado Solamente puedo estar en un lugar a la vez Como seres humanos estado, estamos limitados al tiempo y al espacio Pero vamos a ver aquí que aunque Jesús en su cuerpo humano Se sujetó al tiempo, Él lo manejó como Él quiso Y parte de dejar pasar el tiempo lo dice Él Era para que esto esta enfermedad de Lázaro Él dice bien claro No va a terminar en muerte Ahora eso se lo dijo a sus discípulos Ahora imagínense a los discípulos Cuando llegan ahí Imagínense que yo soy Jesús Están los discípulos atrás de mí Y viene Marta corriendo y me dice Señor si tan solo hubieras estado aquí ¿Qué hubieran dicho los discípulos? Ups Se hace que el Señor se le pasó la mano Nos debimos de haber venido cuando nos avisaron Para Marta Jesús llegó tarde Muy probable Muy probablemente para los discípulos Jesús también estaba tarde Aunque también nos dice La palabra del Señor que los discípulos Realmente tenían miedo Ellos no querían que Jesús fuera allá Porque dice Dice por ahí los versículos 7 y 8 Del capítulo 11 Pasado ese tiempo le dijo le dijo a sus discípulos Esos dos días que él dijo Volvamos a Judea Pero sus discípulos se opusieron Diciendo Rabí: Hace solo unos días La gente de Judea Trató de apedrearte ¿Irás allí de nuevo? Entonces puede ser Que durante esos dos días Los discípulos pensaron No, Jesús está haciendo lo correcto Es que cómo va a ir allá Lo van a apedrear Tal vez pensaron que Jesús Estaba protegiendo a sí mismo pero no es así Mis hermanos ¿Cuántas veces en nuestras vidas Estamos pasando por tiempos difíciles Y nos ponemos a orar Y sabemos que Dios Tiene el poder de ayudarnos Dios puede resolver nuestra situación Dios nos puede sacar de ahí Dios puede sanarnos Dios puede sanar a aquellos que amamos Dios, Dios puede proveer eso que necesitamos Dios puede darnos ese trabajo Dios puede hacer lo que Él quiera Él es poderoso y lo creemos Pero para nosotros Ya te tardaste Señor ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando ahora? Para nosotros Que no podemos controlar el tiempo Muchas veces Ya es demasiado tarde pero para Dios no, realmente Jesús llegó tarde, digo si usted conoce la historia ya sabe la respuesta verdad pero pónganse como le dije imagínese que le está pasando a usted, usted es Marta y llega Jesús Y se lo voy a cambiar un poquito ¿Cuántas veces en tu vida Has pensado que Jesús ya llegó tarde? Nosotros pensamos que Dios llega tarde Porque no pasó lo que queríamos o, o porque pasó lo que no queríamos Pensamos que a lo mejor la situación Agarró descuidado a Dios Y algo se le escapó Pero se nos olvida precisamente Que nada sale del control de Dios que si algo sucede es parte de los preparativos que Dios ha permitido para que su poder sea mostrado, para que su voluntad sea hecha y para que nosotros quedemos maravillados y crezcamos en nuestra fe. Dios nunca llega tarde. ¿Te lo grabaste? Dios nunca llega tarde porque a veces cantamos, qué hermosos cantos verdad, hermosos cantos que entonamos ahorita hay uno que es digno, decía el canto verdad Él es el único que puede tomar el rollo si han leído Apocalipsis en el capítulo 5 está Dios sentado en el trono y tiene un rollo en su mano derecha, la mano más fuerte de Dios claro esto es un antropomorfismo, Dios no tiene un cuerpo, pero nada más para que nos imaginemos Dios tiene este rollo donde está su voluntad para los últimos tiempos Y dice la palabra que no se halló ni en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra Alguien digno de tomar el rollo y desatar sus sellos Pero el Cordero de Dios aparece y en el tiempo indicado Porque es la voluntad de Dios, toma ese rollo de la mano De aquel que lo hizo todo, de Dios mismo, del Padre y desata sus sellos Si Él es capaz de hacer esto Si Él es capaz de hacer algo Que nadie en, ningún, en ninguna esfera que conozcas O que no conozcas ¿No crees que es capaz De tomar control de tu vida? ¿No crees que es capaz De tomar control de toda circunstancia? A veces hay cosas que pasan Que no queremos que pasen Pero van a pasar lo importante es ahí, ¿dónde está tu fe? ¿Crees que Dios siempre llega a tiempo? ¿Crees que Dios siempre está en control? ¿O le vas a decir como Marta, si hubieras estado aquí Señor? Si hubieras estado aquí, otra cosa hubiera sido En la mañana mi esposa y yo nos levantamos y estábamos orando y me acordé de un cantito que anda por ahí verdad este, eh, de un, un niño africano que canta un canto este, eh, It's a Beautiful Day, se llama en inglés y, y el niño en la canción que por cierto es un canto de otro, otra persona, Jeremiah, no, sé, no me acuerdo el nombre lo busqué porque dije ¿quién compuso esto? pero dice It's a Beautiful Day, eh, de hecho hace un arreglo de o algo así, un, lo buscan ahí en YouTube si quieren, si les gusta eso. Pero dice algo algo muy interesante. Dice, "No me puedo comportar. No puedo alardear como alguien que es, está es grande." Dice, "No vaya a ser que después caiga sobre mi propia cara." ¿Verdad? Porque a veces nosotros actuamos como si tuviéramos control de las cosas, sí o no y habemos personas que nos gusta tener control nos gusta planear y todo y no es malo no, no me confunda no es malo pero en todo lo que planeas siempre considera que Dios puede cambiar los planes en todo lo que planeas siempre considera que Dios puede cambiar los planes porque al final de cuentas si eres un hijo de Dios tus planes están en sus manos de hecho yo les he confiado, para mí es a veces difícil discernir cosas, es más fácil discernir para mí cosas de otras personas que de mí mismo, los planes de Dios para mí a veces me cuesta mucho ¿sí? yo no sé por qué y no sé si a otros les pasa no he platicado con otra gente y parece ser que sí es más, es más común de lo que yo pensé pero una cosa que he aprendido es siempre preguntarle al Señor ¿qué quieres que haga? ¿cuáles son tus planes para mí? antes de planear y, de, y venir y decir Señor fírmale es mejor Señor ¿qué quieres que haga porque entonces ya estoy planeando de acuerdo a su voluntad y sé que va a pasar sé que va a ocurrir no se te olvide nada sale del control de Dios y nunca por favor que no pase por tu mente que Dios llegó tarde que no hagas como Marta y vamos a ver que a María hace exactamente lo mismo que no le digas si hubieras estado aquí ¿Dios llega tarde? no por eso cuando Jesús habla con la multitud otro caso bien curioso vamos a ver la seguridad de nuestro Señor Jesucristo dicen los versículos 28 a 35 de Juan 11 luego Marta acuérdense Marta fue la primera que salió son dos hermanas Marta y María y Lázaro luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban la llamó aparte y le dijo el Maestro está aquí y quiere verte entonces María salió enseguida a su encuentro Jesús todavía estaba fuera de la aldea en el lugar donde se había encontrado con Marta cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Ahí van, ¿verdad? Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y le dijo, ¿qué le dijo? Señor, si tan solo hubieras estado aquí, yo imagino a Jesús, ay, otra vez. Qué paciencia el Señor, ¿no? Y me llama la atención porque yo creo que así es de paciente conmigo también Y me dice, bueno, que, que nadie, diríamos en términos coloquiales del día de hoy Que nadie agarra la onda aquí Nadie entiende ¿Por qué me siguen llegando? ¿Por qué me siguen llegando con estas palabras? ¿Por qué me siguen diciendo? ¿Por qué me siguen insinuando que llegué tarde? Porque le dice exactamente lo mismo y, y no creo que se hayan puesto de acuerdo Era un pensamiento ¿sí? Señor si tan solo hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Cuando Jesús la vio llorando Y vio a la gente lamentándose con ella Se enojó en su interior Y se conmovió profundamente Qué, qué curioso miren Aquí vemos la humanidad de Jesús Vemos dos cosas que ocurren en Jesús, porque Jesús era 100% hombre, pero era 100% Dios. Teológicamente esto se llama la unión hipostática y no, lo, no se tiene que acordar, nomás acuérdese de esto. Jesús tenía un cuerpo semejante, dice Pablo, al nuestro, pero sin pecado. O sea, la única diferencia del cuerpo de Jesús es que no tenía pecado en él. No estaba contaminado como nosotros, pero como ser humano. Tenía emociones Pero era divino también Entonces Cuando Jesús se enoja No se enojaba como usted y yo No era que Iba a, a, a ver a María Y le iba a dar un zapé, ándele Sáquese, está No, no era así Pero algo perturbó a Jesús Posiblemente El hecho de ver la incredulidad De la gente, aún de personas Como María, ¿se acuerdan? María había mostrado Cuando Jesús estuvo ahí Que ella escogió la mejor parte ¿Recuerdan esa historia donde Marta anda afanada Para acá y para allá y corriendo Para acá y María que estaba María estaba a los pies de Jesús Y Jesús le dice Marta afanada y turbada ¿Para qué andas ahí como remolino? Corre y corre Pero Señor mira dile algo a mi hermana Que no me está ayudando Ella es la que escogió la mejor parte Ella es la inteligente Y ni la más inteligente aquí Entendió a Jesús Mis hermanos no se sorprendan Cuando aún aquellos Que tal vez tengan más tiempo en la fe Puedan resbalar Su fe, su fe pueda flaquear porque no importa cuántos años tengas de creyente, no importa cuántos años tenga yo de creyente, todos nosotros tenemos que afianzarnos de Dios, tenemos que depender de Dios, porque en la carne es mucho más fácil que flaqueemos y pequemos contra Dios a que nos mantengamos firmes, necesitamos del ancla que es Cristo necesitamos del poder del Espíritu Santo, no porque una vez lo hayas hecho bien significa que la siguiente la vas a volver a hacer bien necesitas depender de Dios, necesito depender de Dios María le hace el mismo reclamo que Marta, así que en este punto estaban las dos iguales imagino a Jesús enojado, un poco enojado, dice aquí que se enojó pero también se conmovió porque para nosotros los seres humanos la muerte es lo último o no, es lo que más tememos muchos de nosotros se conmovió profundamente y les pregunta ¿dónde lo pusieron? ellos le dijeron Señor ven a verlo entonces Jesús lloró ese es el versículo que me gustaba memorizar de niño ¿verdad? entonces Jesús lloró la gente estaba cerca, la gente que estaba cerca dijo miren cuánto le amaba no es poco común llorar por los que se van verdad, los que parten, los que mueren no es poco común pero mi pregunta es si Jesús sabía lo siguiente que Él iba a hacer ¿por qué estaba llorando? ¿estaría llorando por Lázaro o estaría llorando más bien por la gente que estaba alrededor? buena pregunta ¿no? porque déjenme mostrarles algo más tal vez leyendo esta porción tú dirías dónde está la seguridad del maestro si lo que hace es llorar vean a Jesús llorando pero Él nunca se disculpa, dos veces Marta y María ya le dijeron Señor si hubieras estado aquí yo tal vez hubiera dicho no pues discúlpenme se me ponchó una llanta o yo no sé verdad pero Jesús nunca se disculpa, ven eso ¿Por qué no se disculpa a Jesús? ¿Por qué si sus discípulos estaban detrás de Él Y Él les había dicho a sus discípulos Vamos a esperarnos otros dos días ¿Por qué no dice Jesús? No disculpen, me, me equivoqué Realmente debimos de habernos venido luego, luego ¿Por qué nunca se disculpa? ¿Por qué Él está seguro que estaba haciendo lo correcto? Él llora por, o por otras razones No porque ya se le fue Lázaro no llora porque la regó como decimos en nosotros los mexicanos verdad no llora por nada de eso tal vez llora por compasión como dice aquí su corazón fue movido a misericordia su, su interior se conmovió profundamente al ver a estas personas muchas de ellas sin esperanza Jesús sabía lo que iba a hacer me llama la atención porque María le vuelve a decir si hubieras estado aquí y en esta frase entendemos dos cosas dos cosas que vemos tanto en Marta como en María especialmente en Marta, voy a tomar a Marta como ejemplo Marta creía en el poder de Dios, María también por eso dicen si hubieras estado aquí yo sé que tienes el poder, yo sé que hubieras podido haber hecho algo si hubieras estado aquí, ellos sabían tal vez que Jesús había convertido el agua en vino, que Él había sanado un paralítico, que había sanado un ciego también. Ellos confiaban, ellas confiaban en el poder de Jesús para sanar. Segundo, aunque la manera que lo dicen también parece, como comenté, un reproche, esto también demuestra que ellas estaban limitando el poder de Dios para ellas Jesús pudo haber hecho algo en el pasado pero ahora no había nada que pudiera hacer bien interesante porque Marta habla de la resurrección entonces creen en el poder de Jesús pero es un poder limitado limitado como nosotros los seres humanos podríamos limitar a un doctor por ejemplo perdón Luca no estaba pensando en ti Lucas es médico y uno sabe bien Que si uno está enfermo Normalmente va a un doctor Pero si ya estás muerto Y muerto de tres días ¿Le van a llevar un doctor? La mayoría no lo va a hacer ¿Qué pensamos? Ya no puede hacer nada ¿Ya para qué? Entonces en esta frase Había una cierta fe Pero muy limitada Y yo me estaba Identificando con esto A veces nosotros tenemos fe pero la limitamos la limitamos hasta donde nosotros creemos que Dios puede hacer algo Dios va más allá de nuestro entendimiento mis hermanos, por eso se llaman milagros porque va, va en contra de todo lo que nosotros conocemos en la naturaleza, todas las leyes naturales, Dios las creó y Él sabe cómo pasar o cómo Pasar sobre ella simple y Mire Para nosotros la muerte Es el final Para muchos, especialmente Los que no creen en Dios, la muerte Significa la aniquilación Del alma, ese es un término que se usa, se usa teológicamente Para aquellos que nos llaman Religiosos, sabemos que después De la muerte también hay algo más Pero también entendemos Que la muerte es algo final es una etapa se cumple un periodo de nacimiento vida y termina con la muerte Sí o no para nosotros todos los seres vivos todos los seres vivos vamos a experimentar la muerte la muerte es inminente es inesperada y es inevitable al menos al menos que Jesús venga antes y nos arrebate con Él pero si, si no la mayoría de nosotros y esto no lo digo para asustar a nadie la mayoría de nosotros si Jesús no viene mañana o hoy en la tarde o en un segundo la mayoría de nosotros vamos a experimentar la muerte las, las hermanas de Lázaro eran mediastiólogas sabían de la resurrección escatológica o sea en el futuro pero para ellas ya no había esperanza De que Jesús hiciera algo en ese momento Tal vez por eso pienso que Jesús se enojó Porque conocía el corazón de ellas Y entendía que ellos, ellas decían creer en Él Pero no creían que tuviera más poder Para hacer algo más Para ellos ese llanto que Jesús oyó Lo entristeció Porque era, era una señal De que no esperaban que Jesús pudiera hacer algo por eso les invito a que vengan y miren el poder de Jesús sobre la muerte voy a volver a leer un, unos versículos atrás pero vamos a leer del 35 al 44 que dice entonces Jesús lloró, la gente que estaba cerca dijo miren cuánto lo amaba, pero otros decían este hombre sanó a un ciego acaso no podía impedir que Lázaro muriera, ven lo que había en el corazón de las personas, Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra tapada, que tapaba la entrada, corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace cuatro días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Se fijan? Marta, la que habló de resurrección, es la misma que le dice, Señor, ya pesta, ya no puedes hacer nada. ¿Cuántos han olido un muerto de tres días? Digo, a, a, a lo mejor han olido a alguien que parece que estuvo muerto tres días, ¿verdad? Pero es, yo por eso siempre que recibo un jabón de regalo digo, ah, ¡caray! ¿Qué me están queriendo, mi querido Lázaro? Digo Julio, ¿verdad? hay que agarrar las indirectas es como cuando dicen que si te ofrecen una menta siempre la agarres el que, el que oiga entienda o el que huela entienda bueno algo así pasó le dicen ya lleva tres días Señor ¿por qué pides que quiten la piedra? Que él le dice Marta pues no que si sí creías ¿cuántas veces te has encontrado orando o reclamándole al Señor y el Señor te dice oye pues no que si sí creías ups Señor ¿por qué no has hecho esto? Señor ¿por qué no hiciste como ya quedó en el pasado ya no hay nada que hacer ¿por qué no lo hiciste? Ey, no que creías Hace cuatro días que murió Debe haber un olor espantoso Jesús respondió No te dije que si crees Verás la gloria de Dios Así que corrieron la piedra a un lado Entonces Jesús miró al cielo Y dijo Padre Gracias por haberme oído Tú siempre me oyes Pero lo digo en voz alta para el bien de toda esta gente que está aquí Para que crean que tú me enviaste Ahí está la razón por la cual Jesús estaba llorando Porque esta gente era incrédula Todavía no creían que Él venía de parte de Dios Porque si hubieran creído que Él venía de parte de Dios Hubieran creído que Él tenía el poder no solo de sanar Pero de levantar de los muertos ¿recuerdan ese profeta que echaron a una tumba y que su cuerpo toca un cuerpo muerto? Sí, en el Antiguo Testamento no se habla mucho de resurrecciones pero ahí hay un ejemplo si un profeta fue capaz de esto si el cuerpo de un profeta, si el poder del Espíritu en el cuerpo de un profeta era capaz de esto imagínense el poder de Dios mismo porque Jesús era Dios y le dice yo te estoy orando Jesús hizo una oración pública no para exaltarse a Él sino para demostrarle a la gente la comunión la conexión que Él tenía con el Padre y le llama Padre delante de todo judío ahí Jesús estaba siendo igual a Dios tú siempre me oyes pero lo dije en voz alta por bien de toda esta gente que está aquí para que crean que tú me enviaste entonces Jesús gritó Lázaro sal de ahí y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo Jesús les dijo quítenle las vendas y déjenlo ir espérate Jesús pero si estaba muerto hace un rato ¿cómo que déjenlo ir Estuve buscando fotos de Lázaro, ¿verdad? Y eso fue lo mejor que encontré Si les fijan ahí en la foto Más o menos nos damos idea de Cómo salió envuelto, con la cara envuelta Lo que no me gustó de esta foto Vean sus manos, sus manos se ven como de zombi Como decíamos hace rato Yo creo que Jesús cuando resucitó a Lázaro Le dio un cuerpo completamente sano Sin ninguna herida Sin ninguna cicatriz no nos dice exactamente de qué estaba enfermo O de qué estuvo enfermo Lázaro Pero sabemos que llevaba cuatro días de muerto En la tradición judía se creía en aquellos tiempos Que todavía al tercer día el alma podría andar por ahí rondando Jesús esperó dos días extras ¿Se acuerdan que se esperó dos días? Porque Él quería llegar en el punto En que la resurrección era algo imposible Aún para la mente de aquellos que creían en supersticiones como esta. Ya había pasado el tercer día. El alma se supone ya se había ido. Y Jesús lo levanta con poder. ¿Y qué hace Jesús? Manda a quitar la piedra. Y lo único que dice es: Lázaro, sal fuera. A la voz de Dios, al mandato de Dios, ni la muerte pudo contener a Lázaro. Lázaro sale todo envuelto, todo. No pudo él negarse. La muerte no lo pudo detener. La muerte es el enemigo invencible de todo ser vivo. La gran mayoría, la, la gran mayoría de nosotros va a llegar el día en que entreguemos este cuerpo al polvo. Por eso era necesario que Jesús demostrara que él puede vencer la muerte. Marta lo sabía intelectualmente, pero no lo creía en su, su, su totalidad. Si lo hubiera creído le hubiera pedido al Señor que, al me, o al menos le hubiera preguntado, que resucitara a Lázaro. Y nosotros vemos, leyendo el Evangelio de Juan, si, si han puesto atención, vemos los milagros como en un crescendo, ¿verdad? Algo, los que saben de música saben eso, es como cuando la música va intensificándose, haciéndose así más fuerte. Primero vemos que Jesús convierte el agua en vino. Ahora recuerden, el agua, por decirlo así, está muerta pero el vino tiene vida porque es fermentado sí. después vemos que sana un paralítico normalmente cuando una persona está paralítica significa que parte de su cuerpo está relativamente muerto los nervios y cosas de ese tipo y aún la parte del cerebro que maneja las piernas y todo eso está dañada otra vez vida aquí cuando un ciego de nacimiento significa que sus ojos estaban muertos también no funcionaban y Cristo le da vida y no nada más eso, Aun cuando nosotros nacemos con buena vista, los ojos se tienen que ajustar, el cerebro tiene que trabajar, por eso los niños al principio hacen viscos y todo eso, porque no pueden ver bien, no pueden enfocar, el cerebro trabaja con los ojos hasta que por fin se puede enfocar. Y Cristo le dio vista a un ciego que pudo ver inmediatamente otra vez vida. Y la prueba mayor, la sorpresa mayor es ver a Lázaro que con solamente unas palabras salió caminando de la tumba Dios es el dador de la vida, Cristo es el dador de la vida, Cristo es el Hijo de Dios Es el Dios viviente que vino aquí a morir en la cruz por ti y por mí por eso Jesús dijo, recuerdan Yo tengo poder para poner mi vida Y tengo poder para volverla a tomar Y aquí lo está demostrando Que Él tiene poder sobre la muerte Pareciera que Jesús o Juan En este caso que fue el que escribe aquí Inspirado por el Espíritu Santo Si nosotros leemos el capítulo 10 Dice Jesús dijo que tenía poder sobre la muerte Y aquí lo está demostrando ¿No es esto prueba suficiente De la deidad de Cristo? no es prueba suficiente de su poder no es prueba suficiente de que Él tiene poder para darte vida eterna que Él tiene poder para resolver cualquier situación para sanar cualquier enfermedad no es prueba suficiente de que Él tiene poder para ayudarte en cualquier situación por más terrible que se vea no es prueba suficiente de que Dios nunca llega tarde Quiero terminar diciéndote lo siguiente. Si tú no has creído en Cristo como Señor y Salvador, te quiero recordar que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y qué, la vida. Aquí nos ha mostrado Él que Él es la vida. Él es más fuerte que la muerte. Su palabra es suficiente Para levantarte de la tumba Si Él quisiera Y por eso su palabra es suficiente Para asegurarte Que si tú crees en Cristo Como Señor y Salvador Si le pides perdón por tus pecados Él te va a resucitar un día Te va a dar vida eterna Y estarás con el Señor Para siempre Cree en Cristo Y serás salvo No me creas a mí Cree en la Palabra no creas intelectualmente como Marta, créele a Él. Y si ya eres un hijo de Dios, quiero pedirte que uses este pasaje para que alabes al Señor por su gran poder. Porque si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, tú sabes que tienes vida eterna. Vivamos en esa confianza, nunca dudes. Nunca dudes de la salvación de Dios. Nunca dudes que un día estarás en su presencia. Pero también aún en vida. Nunca dudes que todo lo que pasa, por más malo que parezca, está en las manos de Dios. Está en el control de Dios. Dios nunca llega tarde. Y todo lo que pasa es para honra y gloria de Él. Para nuestro crecimiento. Sí, para que realmente podamos creer con los ojos de la fe no solamente con los ojos físicos Marta y María dijeron si hubieras estado aquí espero que ya esas palabras no salgan de nuestra boca y más bien digamos Señor porque sé que estás aquí sé que todo está pasando de acuerdo a tu voluntad para tu honra y tu gloria y para mi crecimiento espiritual vamos a orar Señor muchas gracias porque en tu palabra encontramos consuelo encontramos alivio y enseñanza Señor yo sé que puede haber, aquí haber muchos que están pasando por situaciones difíciles y con esto Señor nos has demostrado Que todo está bajo tu control Que aún la muerte no te detiene Señor Que tu poder es más grande Que el enemigo más poderoso Que nosotros tenemos que es la muerte Señor que tú eres capaz De levantar de los muertos A cualquiera que venga a ti Porque tú eres la vida Tú eres el camino Tú eres la verdad Tú eres el pan de vida El agua que sacia nuestra sed espiritual Y por eso yo te quiero suplicar Señor Que si hay alguien aquí que no se ha entregado a Ti Que Tú le salves Que Tú obres en su corazón Que Tu Espíritu Santo le haga entender Que sus ojos espirituales sean abiertos Y te puedan ver Tú mostraste compasión por aquellos que no creían Suplicamos que sigas mostrando esa compasión y dejamos aún a los seres que amamos que todavía no se han entregado a, a ti en tus manos, a que no estén aquí, Señor. Sálvales por favor, dales vida eterna, dales esperanza, dales un futuro, Señor. Y a nosotros, los que ya somos tus hijos, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a ver lo imposible posible ayúdanos a entender la magnitud de tu gran poder de tu gran fuerza que no tienes límites Señor nosotros somos los que tenemos límites pero tú sobrepasas todas las cosas y todo nuestro entendimiento permítenos confiar en ti y que de esa manera te agrademos y sigamos tu voluntad te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén